No me gusta hacer nada que me haga cambiar. No me gusta que me critiquen lo que yo hago. A mí no me parece que nadie pues, me diga lo que yo debo de hacer. Yo quiero hacer lo que yo quiera, como yo quiera. Esas son las voces y las frases que muchas veces conocemos. Principios que prácticamente las personas nos dan a entender a través de esa forma de responder. Pues descuidan su vida. Descuidan su manera de vivir. Descuidan su manera de ser. Y entrando un poco más adentro también la forma de andar y la forma de pensar y muchas veces de actuar. Bueno, como cristianos nosotros no tenemos que tener tal actitud. Recordemos aquellas palabras del apóstol Pedro cuando estaba de una u otra forma pues tratando de cambiar la vida de los cristianos y sobre todo de tener esa mentalidad de poder estar con Dios siempre. Bueno, todos queremos estar con Dios, pero todos debemos de saber que para estar con Dios necesitamos cuidar de nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Por eso el apóstol Pedro dice en, en su carta, en su primera carta, en el 2.11, dice, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que obtengáis de los deseos carnales que batallan con, contra el alma. Hermanos, los deseos carnales son las eh, pasiones y deseos y placeres que nosotros tenemos a través de la vida social. Bueno, la Biblia habla claramente que los deseos de la carne, los deseos de los ojos van en contra de la voluntad de Dios, del cual habitan en el mundo. Bueno, el apóstol Pedro está tratando de animar a los cristianos a entender en una balanza la importancia de poder entender que los deseos de la carne van en contra del alma. Es más, hermanos, batallan contra el alma. Bueno, el alma es algo que nosotros tenemos que cuidar siempre. El alma es indestructible. La única razón por la cual Dios creó el alma es para que nosotros, pues, vivamos, nos movamos, eh, tengamos una vida en esta tierra. Pero el propósito de nuestra vida no es destruir nuestra alma. Incluso, hermano, la Biblia nos dice que si nosotros no cuidamos nuestra manera de vivir, pues vamos a ser enjuiciados y vamos a ser echados pues, de la presencia de Dios eternamente. El apóstol Pedro, hermanos, trata de que el cristiano en este tiempo, escribiendo en esta carta, antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 68, 69 aproximadamente, bueno, los cristianos no tenían esa diferencia mental. Bueno, algunos querían negar a Cristo Jesús, ya desistir de una vida cristiana. Por eso dice la palabra de Dios y bien claro en, en Pedro que deberían de abstenerse de los deseos carnales. Bueno, los deseos carnales es algo que llama mucho la atención a las personas. Bueno, nuestra manera de vivir eh, también requiere que nosotros nos cuidemos de nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas en la vida. Y es ahí donde el apóstol Pedro dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, dice ahí, nuestra manera de vivir entre los gentiles, 
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Un alma tiene que mostrar buenas obras. No puede una persona decir que está con Dios y mostrando malas obras. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender y reconocer que una persona que está delante de la presencia de Dios debe mantener una manera de vivir justa, recta, honesta, correcta delante de la presencia de Dios. El apóstol Pedro, hermanos, también menciona que los deseos de la carne batallan contra el alma. Bueno, los judíos sabían muy bien de la historia de la batalla. Pues estaban subyugados a los romanos. Cuatro periodos muy grandes de su era de existencia, donde las naciones como el reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia, los Medo-Persas, Grecia, Roma, del cual prácticamente trataron de destruir todo eh, en aquellos tiempos la historia judía, sabían muy bien lo que era una batalla. Hermanos, los cristianos debemos de saber que es una guerra, hermano, una batalla campal, del cual las huestes celestiales de Satanás van en contra de nuestra alma. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra alma es valiosa delante de la presencia de Dios. Cuando Dios formó a Adán y Eva, bueno, nos describe que cuando formó a Adán, él pues le dio ese, ese hábitat, le dio esa luz, le dio un soplo de vida. Y allí, hermano, donde formó al hombre de la tierra y el alma, le dio un soplo de vida y Dios le dio ese ser. Hermanos, Dios creó a la humanidad. El polvo volvió al polvo y el alma subió a Dios que lo dio, como dice Eclesiastes 12. Versículo 7. El alma es un regalo muy precioso y valioso que todos nosotros eh, debemos de mantener y cuidar. Hablando de eso, el apóstol Pedro también nos enseña y nos dice claramente según el contexto. En el versículo 9, si usted va más arriba, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, dice, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Para que en otro tiempo no habéis alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, el destino de nosotros estar sin Dios, pues... No tendríamos ninguna lucha, hermanos, por los deseos. Se imagina que una vida sin reglas morales, sin una vida recta, una vida justa, una vida contraria a lo que son la ética, la moral. Es, una, es un caos, hermano, totalmente. Por eso dice el apóstol Pedro y trata de hacer memoria a los cristianos de que antes de Cristo nosotros estábamos ajenos realmente a una vida de comunión con Dios. Ahora nos dice la palabra, somos escogidos 
por parte de Dios, un real sacerdocio, una nación santa. Hermanos, el, el, mundo, el mundo es una nación que no es santo delante de Dios. Hay prácticas inmorales, hay cosas incorrectas, hay cosas injustas. Bueno, incluso el mundo culpa a Dios de las cosas injustas que suceden en el mundo. Dios creó la naturaleza, pero la, la, la manera de vivir del ser humano y la forma como ellos se desarrollan en la sociedad no es culpa de Dios. Es más, nosotros tenemos que entender que si usted y yo queremos entender la importancia de poder reconocer lo valioso que es nuestra alma, la vida y el propósito de nuestro destino, tenemos que marcar un estándar. Tenemos que nosotros medir nuestra forma de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar a un estándar valioso en la humanidad. Bueno, hay sin fin de libros, hermanos, que nos habla de cómo la sociedad trabaja, de cómo la sociedad se ha desarrollado con los tiempos, de cómo la sociedad actual está viviendo. Pero si nosotros nos acomodamos y nos moldeamos a esos libros, a esas formas de pensar, a esa doctrina humana de cómo usted y yo debemos de vivir socialmente, pues estaríamos totalmente en un caos, en un problema como el mundo lo está. El apóstol Pedro trata de animar a los cristianos a reconocer y a mantener su fe en el Señor a pesar de lo que estaba pasando alrededor en la sociedad. Cualquier cristiano podía en aquel tiempo ser tentado en desistir de una vida cristiana, desistir de, de seguir haciendo lo que es correcto, lo que es justo delante de Dios. Por eso el apóstol Pedro pone estas palabras de peso en sus corazones. Vosotros sois pueblo de Dios, pueblo santo, porque en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora sí la tenemos. Hermanos, y esa misericordia es a través cuando nosotros reconocemos que nosotros no vivimos una vida adecuada delante de la presencia de Dios. Por eso dice en el versículo 11, Amados, os ruego en el Señor que viváis como extranjeros y peregrinos. Hablando de eso, hermano, nosotros pues pertenecemos a ciertos lugares tenemos costumbres, tenemos forma de ser, somos de diferentes naciones. Pues en una forma tenemos una identidad. Pero el apóstol Pedro habla claramente a los cristianos que nosotros tenemos que tener una mentalidad diferente a lo que el mundo acostumbra a ser. Una mentalidad peregrina. Nosotros no somos de este mundo. Bueno, trabajamos con el mundo Comemos entre el mundo, andamos en los restaurantes, en los estadios, en las actividades sociales, de las escuelas, del trabajo, campamentos, escuela, estudios, universidad, trabajo, oficinas estatales y muchas áreas más donde usted y yo, pues de una u otra forma, con el tiempo, eh, estamos entre ellos. Pero no tenemos que vivir como ellos. Tenemos que tener una mente que tenemos una estándar. 
tenemos una mentalidad donde yo puedo medir claramente mi vida y compararla con el mundo y decir, bueno, este no es mi mundo, este no es mi hogar. Esta es mi vida, una vida sana, una vida agradable delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos esta, esta vida bajo este estándar que Dios nos da de una vida moral, adecuada, honesta, justa, con ética, entre los demás, pues, va a haber una gran diferencia. Y dice claramente, hermanos, porque manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ahí está claro. Si nosotros comparamos nuestra vida con las personas con las que acostumbramos a trabajar, o con nuestros tíos, o con nuestros abuelos, o si las personas que nos conocen nos empiezan a, a, a poner entre las personas gentiles, la pregunta es, ¿realmente ellos miran a Cristo en tu vida? Bueno, hablando de la palabra gentil, no es una persona como buscamos en el diccionario. La palabra gentil pues nos da a decir una persona bondadosa, amable, afable. No, estamos hablando de la palabra gentil en la Biblia. Nos da una razón específica también en el libro de Efesios capítulo 2. Y vemos claramente en el versículo 11 y 12 dice, Pero por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras incircuncisos para la demás circuncisión hecho con mano en la carne. Ahora dice el versículo 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Note usted esta frase al final, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, Pablo está diciendo que los gentiles son personas que estaban sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Entonces, cuando, cuando Pedro nos está diciendo que nosotros mantengamos nuestra manera de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios entre los gentiles, para que cuando vean y nos visiten, dicen, vean vuestras buenas obras. Y ahí viene esa pregunta. Si usted tiene un amigo que es del mundo, y usted, lo, usted se pone a la par de las amistades de ellos. Y ese amigo, pues, no mira ninguna diferencia entre usted y los demás. Pues hay un problema, hermanos. Hay un problema, amigo. Nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice claramente que los gentiles están sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, el, el, la Biblia nos habla claramente, casualmente en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. La Biblia nos dice esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ve usted esta palabra, esta frase aquí. Requiero en el Señor por la autoridad de Cristo Jesús que ya no andemos como los otros gentiles. La forma de andar, la forma de ser. 
Bueno, donde estaba un cristiano, siempre hay un mundano. La pregunta es entonces, ¿la gente puede ver esa diferencia? De que tú eres una persona peregrina, extranjera, que piensa en la eternidad, que cuida tu alma. Hermanos, los gentiles no tienen un estándar de moralidad. Las personas que están sin Dios viven sin esperanza y sin Cristo, sin un estándar moral. Bueno, hay ciudadanos que moralmente son buenos, pero no quiere decir que son totalmente buenos. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que medir nuestra moralidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar bajo un estándar único. Bueno, hay un libro de libros, incluso hay muchos libros donde la sociedad escribe, psicólogos, sociólogos, eh, hablan sobre los estándares de la sociedad, que esto va evolucionando y que cada tiempo hay una modernización, también las décadas son diferentes. La gente cambia, sus prácticas cambian. Incluso, hermanos, si nosotros medimos en un estándar moralmente, hay personas que no saben lo que es bueno y lo que es malo. Hay personas que no entienden la diferencia entre lo que es justo y lo que es injusto. Incluso, hermano, hay personas que no saben definir lo que es un hombre y una mujer. Vivimos en un mundo, un estándar, hermano, totalmente terrible, un, un estándar, hermano, difícil, comprometedor. ¿Por qué? Porque si usted se involucra a estos estándares de esta moralidad social, nosotros vamos a tener un peligro con nuestra alma. Lo que quiero decir, hermano, es lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros tenemos que vivir una buena manera de vivir entre los gentiles para que las personas glorifiquen a Dios a través de nuestra vida. Y dice el apóstol Pablo en el 4.17 de Efesios, que andan en la vanidad de su mente, quienes los gentiles. Hermanos, los gentiles, y aquí nos está dando ciertas características de las personas gentiles, las personas que viven sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Dice, andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido. Claro, hermano, ¿cómo es esto? Bueno, una persona que está a una forma inmoral. Una persona inmoral es aquella, un ejemplo, están formando un hogar, le pide a una mujer que vivan juntos, eh, pasa el tiempo, tienen un hijo, tienen otro hijo, y él pues está tranquilo, ella está tranquila, están trabajando, se están entendiendo, hermano, entre ellos de que así es la vida. Ya están los hijos y de repente el hombre ya no está en la casa. Ella está sola, sus hijos sin papá. Y bueno, llega otro muchacho, otro hombre y le promete cosas. Y se vuelve a embarazar y le deja otra vez este otro hombre. Son sin número de inmoralidades, actitudes incorrectas. Y los niños, pues, diferentes padres. Y no estoy para juzgar, pero si todos viviéramos una, una vida de acuerdo al estándar de Dios, todo sería diferente, ¿verdad? Por eso dice Dios que los gentiles tienen el entendimiento entenebrecido. Ahora, moralmente saben ellos conscientemente de que ellos están haciendo mal. 
Una persona que adultera trata de mantener a la mujer de su casa sin que se dé cuenta de que tiene una mujer afuera también. Y la mujer de afuera eh, también para que no se dé cuenta que él es casado. O muchas veces la mujer no quiere decirle nada al esposo que se encontró un hombre en la tienda y que pues él escuche y que él entiende. Y así comienzan todas estas situaciones inmorales. Y las cosas van avanzando, pues tienen un entendimiento entenebrecido, oscuro. No tienen realmente una visión clara de que todas estas acciones tienen consecuencias. Asimismo es cuando una persona homosexual o lesbiana, pues se acercan a un niño, a un joven, del cual no tiene este, esta decisión y empiezan a adoctrinarles, como lo están haciendo muchas veces en sus libros, Muchos autores de libros de niños también están aplicando, indoctrinando a esta gente, a estas nuevas generaciones. Tienen un entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Bueno, la Biblia dice que son ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Porque no pertenecen de acuerdo a la forma de vivir. Dios no creó a Adán y Eva con ese modo de estándar de vivir. La sociedad, hermanos, tiene derecho a vivir como es, como quiere. Pero si nosotros queremos cuidar nuestra alma, nosotros queremos cuidar nuestra vida, nosotros queremos cuidar nuestra familia, tenemos que tener una buena manera de vivir. Ahora, toda buena norma requiere mucha acción. Las malas costumbres se pegan rápido y se hacen la forma más fácil. Pero cuando uno quiere hacer las cosas que son correctas, requiere mucho sacrificio. Requiere mucho sacrificio mantener nuestra vida de acuerdo al modelo de Dios. Porque cuando nosotros hacemos y comparamos nuestra manera de vivir y nos preguntamos qué piensa Dios o qué dice Dios sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre el trabajo, sobre la vida social sobre la relación que debo tener, sobre las drogas, sobre las pornografías, sobre la inmoralidad, sobre lo que es justo, sobre lo que es injusto, sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo. Entonces, Dios, hermano, nos da un sinnúmero de respuestas a través de sus códigos de leyes. Hermanos, es más, la Biblia es un código de ley que sobrepasa el código de leyes de todas las naciones. Es un reino espiritual, pero que se rige a través de leyes morales. Por eso, hermano, la palabra dice el apóstol Pablo que las personas gentiles son ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, es difícil que una persona que está practicando cosas injustas, cosas malas, desista de hacer eso. ¿Por qué? Porque les gusta. Por eso dice allá el apóstol Pedro a los cristianos, hermanos, cuidémonos, vivamos como personas pasajeras. Este mundo es tan hermoso, sí, la naturaleza, eh, los mares, los océanos, sí, pero lo que la gente ha creado en las sociedades, en las ciudades, hermanos, las prácticas son malas, la forma de ver la vida es mala. 
Nadie se interesa por el otro, el prójimo, la ley de la selva, el más fuerte prevalece. Y es ahí donde las personas pierden esa esperanza. Ya no, ya no entienden cuál es el propósito de la vida, porque es un caos completo en las sociedades o en los pueblos, en los vecindarios, incluso hasta en el mismo hogar. Y dice que la dureza de sus corazones, los cuales después, dice el versículo 19 de Efesios 4, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, son astutos para cometer toda clase de impureza. Soborno, inmoralidad, deshonestidad, falta de ética. Romper muchos códigos de trabajo, códigos familiares, códigos gubernamentales. Hermano, en fin, es un caos. Lo que actualmente vivimos está lejos de lo que Dios siempre ha querido hacer en la humanidad. Y es por eso que el apóstol Pedro hace claramente un hincapié y él lo entiende muy bien. Hay que luchar, dice, contra los deseos carnales porque batallan contra nuestra alma. Hermanos, es una lucha, es una batalla campal a diario. Cada día tenemos que orar, tenemos que dedicarnos. Por eso la oración en Mateo 6, 9 en adelante dice, Señor, líbranos del mal. Hermanos, debemos de orar en nuestras casas. Para que el día de mañana cuando sal salgamos, nosotros pues podamos tener un cuidado de las cosas malas que existen. Para mantenernos en una vida piadosa delante de Dios. El apóstol Pedro entendió muy bien esto. Más cuando fue discípulo de Cristo. ¿Cuántas veces él hizo cosas buenas? ¿Cuántas veces hizo cosas malas? delante de la presencia del Señor. Fue corregido muchas veces y fue alabado muchas veces. Bueno, Pedro entiende muy bien, hermanos, que el mundo entre los gentiles puede atraerte tanto que llegas a un momento de perder tu alma. No podemos. La vida es lo más precioso que Dios nos da. La forma de vivir y de gozar debe ser una forma sana, una forma adecuada delante de la presencia de Dios. Es por eso que el apóstol Pedro nos dice claramente, abstengámonos de los deseos carnales. ¿Sabe por qué? Porque Pablo lo dice muy bien. Cuando una persona cambia de ser un gentil a un cristiano, tiene que cambiar totalmente su mente, su entendimiento, su manera de vivir, su corazón, la sensibilidad en su corazón debe mejorar y debe de quitarse todos aquellos deseos carnales, pasionales que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, que los gentiles viven sin Dios y sin esperanza. ¿Por qué? Porque todos piensan, hermano, que la vida, amigo que nos escucha, todos pensamos que la vida pues es una ley de la sobrevivencia. Así hay muchas religiones también donde creen que Dios hizo todo y nos dejó a, a la intemperie. 
Muchos creen en la evolución también, donde nacemos eh, de un gen y de ese gen por millones de años se hizo y la Tierra, ¡pum!, en una explosión cósmica, pues salió la Tierra. Todo lo que en ello hay. Ignoramos completamente al libro de libros, donde usted y yo tenemos que medir nuestra moralidad. ¿Está realmente mi moralidad diferente a lo que es una persona sin Dios? ¿Realmente lo que estoy practicando me está llevando a una vida eterna? ¿Lo que yo hago como, como persona realmente hace que mis hijos o mis familiares pues busquen de Dios? Bueno, la vida es frágil. Hoy estamos como la flor, como la planta que crea una flor. Pero de repente cuando la flor se cae, la planta se seca. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, tenemos que cuidarnos. Las personas tienen que considerar nuestras buenas almas, nuestras buenas obras, para que vean que nosotros cuidamos el alma. El alma, hermano, no hay otro ser humano en la tierra quien tiene el derecho de cuidar y proteger el alma. La vida tuya es tuya, es tú mismo. El Señor nada más quiere guiarte, quiere fortalecerte y quiere ayudarte a vivir una vida con propósito en esta tierra. Pero vivir como gentil es algo que no garantiza. Tenemos que comprender que debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de los códigos de la Biblia. Códigos morales, códigos doctrinales, códigos ceremoniales de Dios, códigos morales, códigos éticos, códigos sociales. De todas las formas, usted y yo tenemos que comprender que los deseos carnales, pues, no son de Dios. Dios dice claramente, y otro apóstol dice que el amor al mundo no es de Dios. El que ama al mundo no es de Dios. Las cosas que están en el mundo no debemos de amarlas también. Primero Juan 2.15 dice claramente, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo es amor del Padre, no está en él. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Hermanos, está bien clara la situación. No podemos estar jugando con los deseos que luchan contra nuestra alma. Todas las cosas malas son fáciles de practicar, pero las cosas que te hacen ser una mejor persona. Es difícil, pero no es imposible. El apóstol Pedro trataba en ese, en ese tiempo, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, recordar a los cristianos que vale la pena luchar por hacer las cosas justas, rectas, éticas, morales y sociales, y espirituales, aunque estaban sufriendo por vivir una vida diferente al judío que no seguía a Cristo, valía la pena. Así también nosotros, hermanos, queremos animarnos en el Señor a vivir una forma correcta delante de Dios, mostrando buenas obras a las personas. 
Porque hay un dicho. Solo la cuchara sabe el mal de la olla. Cada harina tiene su costal. Hermanos, cada persona sabe lo que practica, sabe lo que hace. Usted sabe muy bien que Dios conoce todo lo que nosotros practicamos en la vida. La pregunta es esta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a entender de que llega un momento en la vida que yo debo de ser honesto? Debo de ser moralmente de acuerdo a la ética bíblica. ¿Hasta cuándo voy a yo a reconocer que necesito de Dios como mi único salvador, el único rey, el único que nos da la vida y el que tiene la razón de todas las razones? Hay hombres que le parece que su camino es derecho, pero su fin es camino de muerte. Es una decisión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a decidir cuidar tu vida, cuidar tu alma? Amado amigo, ¿hasta cuándo quieres entregar tu vida a Cristo Jesús? La palabra de Dios nos dice que las personas deben de creer, deben de arrepentirse de sus pecados, deben de obedecer el evangelio y bautizarse para el perdón de sus pecados. No nos manda que debemos de orar por ti. Podemos orar por ti para que Dios te ayude a buscar una iglesia de Cristo. Pero la única forma dentro de la iglesia de Cristo te pueden decir el único evangelio de Cristo Jesús. ¿Quieres venir a Cristo? Busca una iglesia de Cristo en tu localidad. Para que puedas encontrar este y uno de tantos consejos bíblicos del cual la palabra siempre nos da a través del mensaje de Dios. Que Dios nos bendiga y muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y recuerden que Dios nos ama y Dios ama tu alma. Ama tu alma. Dios te ama. Cuídate. Thank you so much for listening to this episode on the Scattered Abroad Network. We are grateful for your continued support as well as your continued prayers. If you would like to find out more about our network, please visit our website at scatteredabroad.org. We look forward to studying with you again soon. May God bless you.